0: Rigtig hjertelig velkommen til Bevidst Introverts Podcast. I det her afsnit, der skal du møde Mas, som er introvert iværksætter. Og så har han turneret rundt i 12 år med Flying Superkids og været med i Danmark Har Talent med Dynamic Duo, hvor de kom på en anden plads. Og Mas, han fortæller om, hvad han har lært gennem gymnastikken, om performance og om at forberede sig og hvad han har taget med fra gymnastikken og over i iværksætterlivet, som også nogle gange kan have nogle udfordrende discipliner for en introvert. Men at der også kan være rigtig mange fordele ved at være introvert iværksætter. Så du kan glæde dig rigtig meget til at møde masser. Og øh, i starten af afsnittet, der siger jeg lige, at øh, min opgang i dag, den er en lille smule støjende, der er lidt folk, der går på trapperne og sådan noget. Men i virkeligheden, så er det faktisk selv, der larmer allermest i det her afsnit. Vi klirer lidt med nogle kopper, og vi flytter lidt rundt på stolene, og vi sidder og tager nogle noter undervejs. Så hvis du kan høre noget af det, så er jeg ked af, at jeg forstyrrer dig. Jeg håber, du kan bære over med mig. Og ellers så må du bare have rigtig god fornøjelse.
1: Ja, okay, jeg skal ikke krine for højt.
0: Ja, det må du godt. Du skal bare lige lære dig tilbage. først. <laughs> ja, er stor en. En
1: lidt nej, men
0: øh, velkommen til, Mads. Tusind tak. Og jeg kan lige starte med at sige til dem, der lytter med, at øh, jeg jo normalt bor i et superstille kvarter. I en superstille opgang, i en superstille lejlighed. Men øh, lige nu er klokken 5 hverdags eftermiddag, og folk er begyndt at komme hjem, og jeg kan høre nogle døre, der smækker en gang imellem, og børn, der løber på trapperne, og min underbog har gæster. Så hvis der er en lille smule baggrundsstøj, så er det fordi, jeg ikke er super stille i dag. Jeg tror, det går. Tror jeg også. Så, øh, velkommen til dig i hvert fald. Tusind tak. Og fedt, du er her. Selv tak. Og øhm, jeg tænker lige om lidt, skal du have lov at præsentere dig selv. Men øhm, først kunne jeg godt tænke mig lige at sige, at øh, jeg jo mødt dig til et event, du arrangerede, og fortalte om, hvordan man øh, sælger billetter til sine events. Og så skriver vi lidt sammen bagefter, og jeg sagde tak for sidst, når du sagde, hvis der var noget, jeg havde brug for hjælp til i forhold til bevidst introvert, så måtte jeg sige til. Så jeg tænker, at, at der var en eller anden motivation der for at hjælpe projektet. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad der ligger i den.
1: jeg jeg vil selv kategorisere mig som som introvert, og det er noget, som jeg har tænkt rigtig meget over, og som har været en stor del af min personlige udvikling, og for mig inddrag det gennem mit liv og alle de ting, jeg har oplevet. Og især det med at være iværksætter. Har jeg nogle nogle tanker, som jeg tror kunne hjælpe andre introverte iværksættere, til at give dem lidt mere selvtillid til at gå ud og gøre nogle af de ting, hvor de kan gøre en forskel. Også det her med at... påtale introverthed,
0: mm.
1: og øh, slå en kamp for, at det er altså ikke noget negativt, yeah. tværtimod øh, på mange punkter. Altså emnet generelt er noget, der interesserer mig rigtig meget, og det er noget, jeg har øh, diskuteret meget, især med min mor, okay. øh, fordi hun er rigtig introvert. Mm. Øh, så derfor synes jeg bare, det kunne være fedt at hjælpe til. Fantastic. Og nu sidder jeg her.
0: <laughs> Mega fedt. Der er så mange spørgsmål, jeg har lyst til at stille dig bare ud fra det. <laughs> lad, os starte med, lad os lige starte med, hvad det er, du laver som iværksætter.
1: Jeg, har, øh, jeg driver to øh, virksomheder, som jeg selv har startet. Den ene partner er min bror, og den anden er en af Australien, der hedder Carle. Vi leverer øh, online billetsystemer, og det ene er Billetfix, som er til, primært til studentorganisationer. Øh, amatør, man kan selvfølgelig ikke se min finger nu, amatørarrangør, <laughs> øh, der skal have noget nemt og simpelt og billigt at komme i gang med, for at kunne sælge billetter online. Det kan være en, en små events, det kan selvfølgelig også være større events, men primært for... Igen, mm. Det er den ene del af forretning og den anden del af ticketbutler, som er for professionelle eventarrangører, hvor vi øh, leverer et produkt, hvor at det er arrangørens brand, der er i centrum. Det er arrangøren, der får alt den indsamlede data. arrangøren har mulighed for at integrere det på sin egen hjemmeside, så arrangøren får en hel masse værdier ud af billetsystemet, som man ikke får ved mange af de andre billetsystemer.
0: Mm. Hvor kom den idé fra? Det kommer
1: vi tilbage til, der er på, når vi hører på min historie, hvordan, øh, hvordan de to virksomheder startede. startet. Men det bunder i, at øh, jeg har været i eventindustrien i, i mange, mange, mange år, og selv siddet med det professionelt, og så får man bare idéer derfra.
0: Ja. Okay, så inden vi hører din historie, så kan jeg jo godt lide at få mine gæster til lige at sige lidt om, hvad det der introvert er. Altså, hvad er det for dig? Hvordan definerer du det?
1: Der er selvfølgelig nogle, nogle officielle definitioner og så videre, men jeg ser mere introverthed som et værktøj til sig selv, man kan bruge, eller også til at, at på en måde kategorisere andre. Men selvfølgelig er det ikke sort-hvidt. Jeg ser, at der er nogle markører, der gør, at man peger den ene eller den anden vej, hvor man så samlet set kan kigge på, at man så man mest til introverthed eller ekstroverthed. Mm. For mig har det meget været et værktøj til at lære mig selv at kende, og lære mine svagheder og styrker at kende, og... Ligesom udnytte det og bruge det til min egen fordel. Jeg vil sige, at man skal bruge det til sin, hvordan man selv ser, man får bedst ud af begrebet.
0: Ja. Og hvor støtter du på begrebet henne? Åh,
1: oh, det er godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Nej. Det er, det ikke, 10 år tilbage eller noget af den stil. Jeg støt på begrebet og begynder at tænke over det. Er det var i hvert fald efter gymnasiet? Det har nok været i efter gymnasiet. Ja.
0: Ja. Og hvad har det gjort for din selvudvikling at vide, at der var noget, der hed introvert, og at det var det, du var?
1: Jamen, som sagt, så har jeg, sådan, jeg har brugt det aktivt til at lære mig selv bedre at kende og styrke de, de svagheder, jeg har, eller som jeg tror kommer med fra min introverthed. Og på den anden side også få mere selvtillid ved at vide, at det her det er noget, der kommer fra min introverthed, som giver mig nogle styrker på nogle punkter, som jeg bare skal være selvsikker i og vide her, der er jeg god, fordi at jeg har noget med mig øh, helt naturligt. Øh.
0: Ja, og hvad er det du har med dig?
1: For eksempel, øh, det kommer vi jo sikkert også tilbage til. Men øh, som iværksætter, så skal du lave, du skal have mange møder, du skal lave selv, du skal kunne have empati for vedkommende, du sidder overfor. ikke bare høre hvad de siger, men høre hvad hvad de rent faktisk mener ligger bag ordene. Så empatien og, øh, ser jeg øh, som en styrke hos mig i salgssituationer. I salgs mm. Også fordi man som øh, i en salgssituation skal man helst tale mindst muligt. Man skal helst få modparten til at tale. Det er ikke noget man skal tvinge modparten til. Men man skal ikke sige for meget. Hvor man som introvert øh, i min optik har tendens til at være mere stille end normalen eller ekstroverte
0: ja, det præcis og du har turnet rundt med Flying Super Kids. Mm. så øh, ja, det er jo i hvert fald noget med at være på mm. i meget stor grad prøv lige at fortælle lidt mere om det
1: så øh, med Flying Super Kids har jeg optrådt for 100.000 vis af mennesker hvis ikke mere end det øh, og det har været en kæmpe del af mit liv jeg var en del af det i 12 år øh, optrådt med det og så efterfølgende har jeg optrådt med noget andet Øhm, og det, var, det, var, øh, det har selvfølgelig også præget min udvikling helt vildt meget Men det har også været en del af det, der har givet mig indblik i øh, At lære mig, jamen, hvad er det introvert for mig betyder At jeg kunne stå den ene dag foran øh, 4000 3000 mennesker Og lave en eller anden solo øh, Uden at være vildt nervøs Til ugen efter lavet oplæg i gymnasiet foran sine venner Og være mega nervøs Okay, ja. Øhm, så den der kontrast øh, fandt jeg faktisk ud af, det var, det var så i gymnasiet, at der er et eller andet her, som påvirker mig på nogle bestemte måder.
0: Ja, så hvad er det der er udfordrende for dig?
1: Med introvertheden?
0: Ja, eller nu siger du, lave er en fremlæggelse at være vild nervøs. Hvad er det, det handler om?
1: Og det er mange ting. Øh, en af tingene, der gør det øh, udfordrende, øh, det er at være i situationer, hvor man ikke har kontrol eller kender øh, udfaldet af det måske, hvis der er nogle, nogle spørgsmål på nogle emner, hvor man ikke er sådan helt sikker. Øh, så den der selvsikkerhed gør selvfølgelig mig nervøs, hvor jeg med gymnastikken jeg har været helt selvsikker på, at med det her det kan jeg, det ved jeg, det er her takterne er. Jeg er ligesom planlagt et forløb, når jeg går på scenen, fordi der er en kop fil, der skal laves og så videre, hvor det er svært for mig og sværere for mig at freestyle og ikke kende udfaldet af hvad end jeg laver. Ja, det svaret bare
0: Ja, det gør det. Jo, og det hører jeg også rigtig mange sige, når jeg taler med med andre der er introverte. der siger, hvis jeg ved hvad jeg skal, så er det fint, at jeg kan sagtens lave en præsentation, eller jeg kan undervise, eller jeg kan gøre alt muligt, holde foredrag. Men hvis jeg skal freestyle, hvis der er nogen, der siger, lav lige en impro. Åh, oh, nej tak.
1: Og jeg prøvede det også med, efter jeg stoppede ved Superkids og flytte til København, så, så fandt jeg noget forskelligt. Noget, noget forskellige undervisning, hvor en af de undervisningsformer, man var til, det var noget, noget dans, noget hiphop-dans. Fordi nu tænker jeg, nu vil jeg udfordre mig selv, men jeg har noget med i bagagen fra Superkids, som jeg kan trække på, fint nok. Jeg fandt så ud af, at den her underviser rigtig godt kunne lide freestyle-dans. <laughs> det vil sige, man, man, man har ikke noget, med gud ud fra, og jeg faldt øh, automatisk over i en dansestil noget, noget, noget break, som, som jeg følte mig hjemme i, og hende danser, eller hende underviser, hun var bare sådan, stop mas ikke break, hip-hop, fordi jeg var overhovedet ikke hjemme i, i den stil, så jeg kendte ikke noget, og det var sindssygt grænseoverskridende, og det var sådan, så til slut i træningen, så havde man en, en, en cirkel, og så, øh, så, så skulle man gå ind i den der cirkel en efter en, og så bare freestyle. nej. Det er super grænseoverskridende Men igen har jeg ligesom lært At jeg bliver nødt til at at hoppe ud I de her grænseoverskridende situationer For at udvikle mig selv Og de svagheder Jeg jeg ser, jeg har
0: Og hvad er det så, det giver dig, når du faktisk udfordrer dig selv?
1: Jamen jo flere gange Jeg udfordrer mig selv inden for en eller anden disciplin Jamen jo jo lettere har jeg ved det Og jo mindre banker mit hjerte Øhm, især inden for iværksætteriet Hvis man skal ringe nogen op ja. øhm, åh, det, er, det, er, det er noget jeg har arbejdet meget med øhm, Og stadig arbejder med øh, Men det der med at gribe knoglen og, og ringe til nogen man ikke kender Eller hvis det er helt kold kanvas, Hvor man ringer til nogen som slet ikke forventer det her. Oh. Det kan jeg stadig ikke. Jeg har gjort det mange gange, hvor jeg er mig selv til det, men jeg er stadig ikke komfortabel med det.
0: Okay, den skal, lige, den skal vi lige høre lidt mere om, når ja. vi lad tilbage til det der iværksætteri. Ja. Så i mellemtiden, så skal vi lige tilbage til Flying superkids, Kids. Fordi hvordan var det, du kom... Altså, hvordan kommer man i gang med det?
1: <laughs> det var... Øh, men jeg var jo fem-seks år, og jeg var jo en, 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 en lille, lille lav dreng, men altid et muskelbundt hvor mine forældre de bare så mig, jeg tonsede rundt og hang i bordkanten og lavede armhævninger og havde bare alt for meget energi. Og mine forældre de var bare ham der, han skal brænde krudt af. Øh, gymnastik, det lyder sikkert fint. Mm. Øh, og så blev jeg sat, øh, sat ud på det, der hedder Gymnastikgården i Tilst i Aarhus, mm. øh, på de her almindelige børnehold. Og der, øh, der gik jeg i gang med at træne gymnastik på de helt normale begynderhold. Og der gik sådan set lang tid Før at, øh, at jeg kom op på De mere seriøse hold øh, Jeg var ham der en lille stille dreng Der bare fulgte med Og så på et eller andet tidspunkt Så, øh, så lederen der han så udså Det sådan det fungerer Og ser man nogen i begynderholdene Og så bliver man kommet op på et, et mere øget hold Sådan talentholdet Hvor man øh, får lidt flere træninger Og man, man bliver lidt mere udfordret Fra der går man så på næste hold Den gang det følholdet, føde, Nu hedder det Flaring Subbacet Junior mm. Og hvis man så er Rigtig god Så kom man op på Flying Super Kids Og det var det Det kom jeg Der var ni år øh, Kom jeg op på Flying Super Kids Men slog ikke rigtig sådan igennem før, øh, Efter flere år Fordi jeg netop Var den her stille dreng Som, øh, som ikke Jeg brædede ikke foran Jeg ville ikke stå forrest I opstillingerne og så videre, Fordi jeg fulgte bare lidt med mm. Men på et eller andet tidspunkt Så fandt, øh, så fandt træneren ud af Men han kan lidt mere Ham der Mads der Og så Slag og slag så, øh, så jeg med at være der i 12 år. Og det er lang tid på Superkids. Øh, sidst var en af de gamle. Ja. Men øh, det var fordi jeg havde opbygget nogle, nogle kompetencer. Og nogle tricks i showet osv. Øh, hvor, hvor jeg bare stadig passede ind. Ja. Øh, fordi jeg bare elskede det. Det var fedt. Det var sjovt. Ja. Øh, og ligesom et domæne hvor jeg følte mig hjemme. Øh, igen tilbage til introverthed. At jeg følte mig hjemme. Og øh, det var ligesom min, min anden familie der. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Så er der også noget i det med sådan, at der er et eller andet familiært i det miljø, man er i, at det gør det nemmere?
1: Ja, mere, øh, mere det med, at det er noget, jeg har gjort, siden jeg var 5-6 år, kender til det, øh, føler sig hjemme i det, og ved med træning, jamen, så lærer man det, og så kan man gå på scenen og optræde med det. Mm. Øh, men også bare, at det har været en del af mit liv og min udvikling, igennem, ja, fra da jeg var 5 til jeg var 21, i 16 år faktisk, så, som, som bare har været en kæmpe del af mit liv. Ja. Øh, og også i forhold til min personlige udvikling, øh, er det med superkids, at når man kommer op i starten, man i de her shows, når de er to timer lange, i starten er man måske med i et nummer. Okay. Så kommer man på scenen én gang, og så øh, laver man en lille kogafi blandt hele gruppen, og så er man ud igen, og så er det lige så stille, så kommer man med i flere og flere nummer, hvor jeg til sidst havde, havde mange soloer og så videre, øh, Men den her inkrementale udvikling med, at man lige så stille kommer ind i flere og flere ting, opbygger sin, sin sin selvtillid på at at lige så stille, så man lige så stille får mere og mere øh, tryghed ved at stå på scenen. Og det er også en sindssyg god udvikling ved, ved super kids.
0: Ja. Så hvis du skal prøve, at, ja nu har du været der i 12 år, så der sker jo også en helt naturlig personlig udvikling. Men hvis du alligevel skal prøve at se lidt mere om, hvad var det der? Hvad var det det gav der at være med sådan et sted?
1: Oh. Selvtillid, og øhm, jamen, som sagt, så jamen, i gymnasiet, der havde jeg ikke den samme selvtillid, det var ikke det samme domæne, som jeg følte mig hjemme i, øhm, men det har jo gjort, at jeg har stået frem, og stået frem foran mange mennesker, og vidst, at hvis jeg trænede på noget, jamen, så kunne jeg blive rigtig, rigtig god til det, øh, og det har jo selvfølgelig kørt videre i mit liv, altså jeg arbejder rigtig, rigtig meget nu, men det er også fordi, jeg ved, at der er mange ting, som jeg ikke er så dygtig til, som kræver, kræver træning mm. til at lære, Øhm, så er der mange ting, jeg har taget med fra min gymnastikkarriere til alt, hvad jeg laver i dag. Øhm.
0: Hvor vil I høre, hvad var dit nummer i Flying Superkids? Åh,
1: oh, jeg har lavet mange forskellige ting. Fra, øhm, fra at være øh, øh, rum-boss, øh, rummand til at, øh, til at øh, være en rengøringsassistent der lavede en eller anden dum dans til øh, at lave... Øh, Electric Boogie, hedder Popping. Det havde jeg meget i. Det, det blev jeg rigtig god til til chippe til til alt muligt. Okay. Altså, og igen, det var det der med, at jeg kunne godt lide at tage en udfordring, og hvis det var noget, jeg synes, det var sjovt, så træner jeg meget på det. Øh, og så skulle det nok komme ind i showet på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, nogle håndstands-ting, og, altså alt muligt forskelligt.
0: Og hvad gjorde du så efter flying Super Kids?
1: Jamen... Øh... Så, øh, så havde jeg nogle De sidste par år af, af min Superkids karriere Der arbejdede jeg også som event manager For Flying Superkids øh, Hvor jeg simpelthen stod for Markedsføring og PR Og billethåndtering og billetsal Og få de her events mm. Som er et show Til at køre øh, I Danmark Og så startede vi også op Jeg var med til at starte op i Norge mm. Og så op i Nordtyskland Nordtyskland er stoppet med igen Fordi det var det var sgu for tungt at danse med nordtyskere. Nå. No. <laughs> ja, og så, øh, det var blandt andet her, hvor øh, jeg startede, begyndte at starte BilletFix med min bror. Øh, jeg sad med de her billetsystemer til hverdag dag. Bror han boede i Australien, og en dag så besøgte jeg ham øh, i Australien. Vi ude for nogle bajer en aften. Og øh, jeg sad med billetsystemer til hverdag og jeg er lidt frustreret, fordi der var nogle... Måske gerne findet finde et nyt system, og så jeg. Jeg snakkede med en konkurrent, eller en et andet udbyder dengang. Og Emil, min bror, han, han, der arbejdede for et startup, der byggede billetsystem. Mm. Så helt naturligt over vores der, så... Øh så snakker vi om billetssystemer, øh, hvor det bliver mere og mere bare brok over, hvordan markedet er og hvordan produkterne er. Og efter nogle bajere, så bliver vi bare enige om, at vi gør det sgu selv.
0: <laughs> det er der alle de gode starter. Det, det er en de god idé, det gør ja, ja.
1: Men normalt, så når man er ude og får nogle, øh, nogle øl, og man får de her gode idéer, så normalt så kan man se dagen efter sådan lidt. ah okay, det var måske ikke så god en idé alligevel. Men vi var stadig oppe og køre over idéen dagen efter, og vi kunne slet ikke stoppe med at snakke om det og tænke på det. Øhm, og så begyndte vi lige så stille der Og, og udvikle på det øhm, Og så blev det først mere seriøst Da jeg flyttede til København Og Emil kom tilbage til København Og så gik det der øh, slag i slag Men efter Superkids øh, Der flyttede jeg til København og, øh, og var herovre Og begyndte på uni Og havde en kæmpe fest på uni mm. øh, Det første stykke tid øh, Og så øh, et stykke tid efter at flyttede over Så min øh, gamle gode øh, En rigtig gode venner Og øh, gymnastikkollega Svend han, øh, han kontaktede mig og sagde mass vi er stadig unge Vi kan stadig lave gymnastik Skal vi ikke lave et eller andet sammen Skal vi ikke lave en showduo, Som vi går ud og, og optræder med Til, til de her øh, forårsopvisninger I gymnastikforeninger fordi der har de, har de her opvisninger, hvor at gymnasterne viser, jamen, hvad har de lært i løbet af året. Mm. der er det tit de har. gæsteoptrædende. Mm. Så Svend havde tænkt, at det skal vi være med i. Så lige så stille, så begyndte vi at træne på det. Og en dag jeg var i Aarhus, og vi trænede sammen, så ringede min søster og sagde, Mads, husk nu på lørdag, der har, vi, der har vi din brors bryllup, vi skal lige huske dem med gave og lige det. Og så Svend han sådan et, hvad? Har du brugt et bryllup? Vi skal optræde. Jamen svind vi er jo også klar. Jo, 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 det var vi klar til, det har ja. så, øh, så det var vores første show, det var for øh, til min til min brors bryllup. Øh, Når jeg ser videoerne gruer jeg lidt, hvordan det var, men øh, det var Nå, godt det, det? Lidt, fordi det var, det var ikke samme kvalitet som, som øh, der kom senere, men man skal starte sted og, øh, og, og det var godt at starte der, fordi det var familien og det var venner og så øh, Det var sådan overkommet.
0: Ja, hvad sagde de til gengæld til det?
1: De synes jo, det var fantastisk. Ja. Altså, de har aldrig set noget lignende, og det var fedt. Og, øh, så det var, det var en god måde at starte på. Mm. Øhm, og så, øh, så gik der et stykke tid, og vi har arbejdet lidt videre med, med det sådan the side, ikke noget seriøst. Og så... Blev vi kontaktet af Danmark har Talent?
0: Ja, vi blev simpelthen kontaktet af Danmark Har Talent.
1: De kontaktede egentlig Flying Superkids, men Flying Superkids er ikke med i, konkurrenter, i konkurrencer, men så direktøren sagde men, Snak lige med de her to gutter. Mm. Øhm, og så snakkede vi med Danmark og Talent, og i starten var vi sådan lidt. ah, vi vil ikke være med i sådan noget se mig i tv. Men så blev vi lidt. Så fandt vi ud af, at det kunne egentlig være meget sjovt, og hvis vi gerne ville optræde med det her, jamen, så er tv en god måde at. Hvis vi er heldige at komme af i tv overhovedet, mm-hmm. øhm, så er det gode måder at vise en lille smule frem på. Øhm, så, øh, så det begyndte vi at forberede til. Vi fandt et navn, vi skulle hedde Dynamic Duo. Øh, så, øh, så det lavede vi så et, et, et nummer til, og vi var med i Audition der, og det gik over al forventning. Altså, det var, vi var på lang tid på tv i forhold til, at de klipper ud fra de her Auditions. Og, øh, men hele salen stod op, da var færdige, og dommerne stod op og klappede, og det var. Altså det var virkelig, virkelig, virkelig fedt.
0: Fantastisk. Hvad sagde de til jer?
1: Det kan jeg ikke huske. <laughs> det kan jeg ikke huske. Øhm, de sagde nogle mærkelige ting. De dommer der, de var sgu sjove. Øhm, og så, øh, jamen, så kom vi videre til, til udtal- udtalelsen, hvor man bliver udvalgt, om man skal være med på live tv, eller er man ikke nogen af de udvalgte. Mm-hmm. Øhm, og der kom vi så også videre. Ja. Så vi skulle på live tv, fra at vi var... Vi skal lige optræde lidt til nogle forårs-show, hvis vi er heldige til live national tv. Øh, så vi kom i kvartfinalen af, og lavede et, et show, hvor vi kom videre til semifinalen. Igen over al forventning. Og vi kom videre til finalen, og endte på en anden plads. Det havde jeg aldrig nogensinde brugt, at vi skulle komme så langt. Nej. Fordi der var nogle dygtige, rigtig dygtige øh, artister med os. Så øh, det var en, en kæmpe oplevelse. Men sådan rent personligt, var det en... Helt anden ting end Flying Super Fordi med Flying Super Kids står man sammen øh, en hel gruppe, der er normalt der er 50 Superkids, og når man opsæder er man normalt en 28 på scenen af gang, eller mm. normalt ude 28. Så der er man bag Band med en gruppe, det går, at man har en solo, men det ved, det er sådan en Flying Superkids, man kigger på, Her, der var det sgu Svend og mig. Ja. Så det var en helt anden oplevelse, øhm, som bare gjorde, at jeg var, øh, super, altså, det var super nervøs, og øhm, det var som om, at det, det var higher stakes. Altså, der var mere på spil på en eller anden måde, sådan rent personligt.
0: Ja, hvad tænker du, det handler om?
1: At det er ikke, nu er det ikke et brand, jeg står bagved. Nu er det mm. Svend og mig. Det gør, vi hedder Dynamic Duo, men det er ham og jeg, og der er fokus på os tro mm. hele tiden, altså... Man var nærmest ude for ude fra kameraet på et eneste tidspunkt. Øhm, så det var, det var rigtig nøjeren. <laughs> øhm, men vi klarede det jo, og det var fedt. Og øhm, det var også noget, jeg har lært ved Superkids. at ofte når man laver en fejl på scenen eller et eller andet, så, de, så ser publikum det sjældent. Og hvis de ser det, så har de glemt det efter 10 sekunder, fordi der sker noget hele tiden. Mm. Øhm, så jeg ligesom... Jeg altid, hvis jeg har været nervøs for noget, eller så har jeg ligesom prøvet at sætte det perspektiv med nogle andre ting øh, og prøve at bruge nogle strategier, der gør, at jeg bliver mindre nervøs, eller jeg ikke lægger lige så meget i det, selvom man selvfølgelig skal lægge meget i det men man ligesom prøver at perspektivere det på den måde øhm, fx bare at være med i en podcast der har. Mm. det har jeg aldrig nogensinde gjort før right. men det er jo bare en, en hyggelig samtale mellem, mellem to personer og så, videre. Øhm, så det er, handler meget for mig om, at man, hvordan man ser tingene, øhm, og kigger på, øh, hvad er det værste, der kan ske, hvad er mest sandsynligt, og hvad er det bedste, der kan ske. Mm. Okay, og så, så lad, lad os lige
0: tage det ind på podcasten. Ja. Hvad er det værste, der kan ske?
1: At jeg siger et eller andet, altså hvis der er et eller andet, total vrøvl, eller jeg synes, der ikke skal med, jamen, så siger jeg bare til dig, jeg giver lige en bajer, kan du ikke lige klippe det her ud?
0: Mm. Det kan vi godt arrangere.
1: Øhm, jeg har lige ved. nå okay, nu skal jeg ikke. Nok... Mest sandsynligt er, at vi får lavet en podcast, og den kommer ud, og, øh, og der er nogle mennesker, der forhåbentlig bliver inspireret af lidt af det, jeg siger. Mm. Og det bedste, der kan ske, det er, at der er nogen, der, der tager de ord, jeg siger, og lærer noget, og giver dem noget mere selvtillid. Og jeg gør deres hverdag bedre. Det er mm. det bedste, der kan ske. Så worst case, der kan ikke gå noget galt. Derfor selvfølgelig. Så, skal jeg jo, øh, så, så bliver jeg mindre nervøs for det, og, øh, og selvfølgelig bare kaster mig ud i det. Mm. Og, som Pippi Langstrømpe siger det har jeg ikke prøvet før så det kan jeg sikkert godt ja. Ja. <laughs> så, mm.
0: hvordan, hvordan forberedte du dig så til at skulle på live tv?
1: en hel masse træning okay. og det var, det var især mellem semifinalen og finalen jeg kan ikke huske om jeg havde en eller to uger men det var meget, meget, meget stramt så en hel masse træning og det er vi jo vant til fra superkæfts, træning, 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 planlægge det generelt, kograferer showet, så man føler sig hjemme i det, man laver. Ja, generelt forbereder sig godt, og det er også noget, jeg godt kan lide, at forberede mig altid. Øhm, og igen, jeg tror også, det er et introvert træk, det der med, at man, man forbereder sig til, at man føler sig hjemme i et domæne. Mm. Øh, spørgsmålene men Normalt når, man er på, når da vi var på de her øh, Når vi optrådte sig bagefter Så skulle dommerne stille spørgsmål Og det var, det var også noget jeg var helt vildt nervøs for For igen hvad skal jeg svare og ja, Normalt når jeg kommer i sådan en situation, Så siger jeg dumme ting og gør du det? <laughs> ja, nogle gange så føler jeg at jeg siger dumme ting Eller hvis jeg møder folk på gaden sådan spontan, sådan lidt, hey, øh, altså, Så nogle gange så synes jeg det bliver lidt akavet mm. øh, Men igen hvad det værste der kan ske
0: yeah. Ja Det er heller ikke sikkert de andre der tænkte det var akavet det, mm. det, det, det.
1: Så det er også noget jeg har lært, det er oh, hvad er det er så der kan ske, altså det går sgu nok alt sammen. Ja. ja,
0: ja, det gør det jo som
1: regel. Mm. Ellers så lærer man altid noget af situationerne, mm. øhm, og det prøver jeg så. Tag de, de situationer jeg har haft, hvis der er nogen der har været lidt skæve eller ækket eller sådan noget, men, hvad kan jeg lære af det? Og ja. gør det bedre til næste gang.
0: Hvad er det vigtigste du har lært af sådan en situation der var lidt skæv?
1: Øh, nu kan jeg ikke lige komme til tanker om noget konkret som sådan er det vigtigste jeg har lært prøv igen mm. tror jeg analysere sig frem til hvad gik galt og så prøve at undgå at det gik galt igen ja. og der er ofte en eller anden grund til hvis der er noget der går skævt eller noget der ikke får det udfald som man havde tænkt det er der altid en grund til og jeg tror der er mange de, de blemer sig selv og sin, svag, sin egen svaghed osv men ofte så er det alt muligt man ikke kan kontrollere
0: ja. Det, præcis.
1: Øhm, så det der med at man, man tænker over i hvad er det værste der kan ske og hvad, hvad har egentlig gjort udfaldet og er det noget jeg har kontrol over? Ja, tror jeg. Ja, det jeg har lært.
0: Så hvad med dynamik? Ja, hvad med dynamik? <laughs> Jeg skal lige den
1: Jeg foreslog, at vi skulle hedde Banana Flow, men det vil Svend ikke gå med til.
0: Nej, det havde været nemt at udtale.
1: Præcis, men der er nemlig du. Ja. Men <laughs> Banana Flow, det havde været fedt synes jeg. Men øh, den gik ikke igennem.
0: <laughs> Nå, men øh, Banana Flow. Hvor er I?
1: Der er nemlig duo. Øhm, vi, øhm, efter vi kom øh, på andenpladsen der, så fik vi jo mange henvendelser. Vi var ude og optræde rigtig mange steder, også i Tyskland. Øh, og haft det rigtig sjovt med det. En stor del af hvad vi gjorde det, det, var også, at Svend og jeg havde noget fedt sammen og ude og optræde nogle steder, hvor vi kunne inspirere nogle børn, som vi altid har gjort med superkids. Det er at inspirere børn til at motionere og bevæge sig og øh, at lave en eller anden form for sport. Det er jo det samme med et eller andet og stå på national tv foran, der er, jeg tager et million seer per gang, eller så videre. Mm. Øh, og, og, og inspirere andre Øh, synes vi er fantastisk og det samme gør vi så efter med nogle shows mm. og i dag har vi ikke særlig mange shows længere vi er ikke så aktuelle længere og vi har heller ikke været så super skarpe til at markedsføre os selv mm. stadigvæk øh, så det er ikke fordi vi har vildt mange jobs længere øh, men jeg er der stadig form til at gå ud og optræde hvis det skulle være
0: ja, så du er klar,
1: jeg er klar ja. <laughs> men heldigvis så, så laver Svend og jeg og alle andre ting så, øh, så den del har vi stadigvæk
0: ja, fedt. hvad har du taget med dig fra gymnastikken over i iværksætteriet
1: meget i er også, øh, nu skal jeg performe, nu skal jeg på at lave et eller andet, for eksempel den workshop du var til, mm. det var jo en to timers lang workshop, hvor jeg skulle performe med den viden som jeg havde, så det der med at være på og øh, at smile og øh, ikke, ikke fordi det er unaturligt, men som superkid, så lærer du at øh, vise din, øh, din livsglæde meget, men også at du, øh, du kan smile, og du kan være på, og du er, øh, du er komfortabel. Det er noget, man ligesom lærer øh, ved at være på en scene, fordi det nytter ikke noget, hvis du, du ligner tør, som den gamle leder vil sige. Hvis man ser super og, og synes, det er træt, så skal man ikke. Man skal smile og have det værd. Være behagelig og smid andre mm. øhm, og det har jeg også på i eller det gør jeg også i min iværksætteri om det er et møde jeg skal ind til eller om jeg skal stå og hold foredrag eller om jeg skal lave pitch eller hvad det nu skal være især i starten af, af iværksætteriet der er der super mange pitches altså 2 minutters pitches 5 minutters pitches øh, et minutters pitches og øh, men det der man at være på at gøre sit bedste og forberede til det yeah. øh, det har jeg lært rigtig meget fra fra superkids og træne rigtig meget. Øhm, og i forhold til med pitching, øhm, har jeg også en sjov anekdote, fordi igen, det var et domæne, jeg var totalt, øh, et helt nyt domæne. Igen, jeg kunne trække noget med, at jeg skulle performe og så videre, fint nok, og, og på en scene øhm, fungerer jeg godt, har jeg i hvert fald fået at vide. Men det var også svært i starten, fordi det var lige pludselig ord det var ja. en anden form for performance Med gymnastikken var det jo kroppen Og kroppen kan indlære automatiske ting Altså kan indlære så man, man kan faktisk tænke på andre ting Mens man, man performer med, med kroppen Men det kan, man ikke, eller det kan jeg ikke rigtig med ord Så der var meget tankevirksomhed bagved Når jeg skulle øh, pitche Hvilket øh, også gjorde mig sindssygt nervøs Men det var også godt nervøs Fordi så performer man også godt selvfølgelig øhm, Men der var den her ene gang Hvor jeg for første gang skulle pitche på engelsk Ja. Det var til et arrangement øh, Med noget der hedder Venture Cup Og det var sådan en mentor match Så man skulle finde en mentor Så det forløb sådan at man som startup Gik ind og præsenterede for alle de her mentorer Og så var der hver startup Havde to minutter sharp Og så bagefter så skulle de her mentorer Så, så fik man som startup et bord Og så skulle mentorerne ud og, og du ved, flytte Med mm. de her startups Så kunne man sidde og have sådan nogle, noget speed dating og øh, det var første gang, jeg skulle pitche på engelsk. Og jeg står der på scenen, der jeg har forberedt mig rigtig godt. Jeg har øvet det rigtig mange gange. Øh, der er et ur foran mig, der tæller ned. Stort ur, der tæller ned to minutter. Øh, og, og med alle de her mennesker, der på engelsk. Og jeg var færdig efter 45 sekunder. Og jeg har øvet et to-minutters pitch.
0: Okay. Stod jeg efter 45
1: you. minutter, og jeg har bare glemt hele midterdelen. Så jeg havde lavet startdelen, og jeg havde lavet slutterdelen. Men hele midterdelen havde jeg totalt spunger over. Så stod der efter 45 sådan snit. Okay, thank you. I'm done. Se <laughs> julekød. Øhm, og så bagefter så skulle vi jo sidde på de der ved øh, de forskellige borer, der. Jeg blev sat ud i en anden, og der kom ikke særlig mange over til mig i starten. det kom så heldigvis senere. Men øh, så kom der en gut hen til mig og sagde, jeg hedder Mikkel. Mikkel "Her, jeg forstår ikke, jeg forstår ikke dit pitch, men du havde en helt vild god energi." Kan du ikke lige pitch mig igen stille og roligt, Og så kan vi snakke.
0: Nej, hvor fint.
1: Det er tre, fire år siden. Vi snakker stadigvæk. Vi laver faktisk forretning sammen i dag. Øhm, og øh, snakker nærmest på ulig basis, Mikkel og jeg. Nej, var er det god øhm, stil. Helt vildt god stil. Øhm, men det var også noget, som sagt, det er det, hvad trækker jeg med for superkids? Jeg er på, jeg kan performe. Det var et andet domæne, det var med ord, jeg glemte en hel masse. Jeg lavede nogle fejl. Mm. Øhm, men min, øh, min, mit kropsprog og min performance gjorde at jeg alligevel tiltræk noget opmærksomhed ved nogen der syntes jeg var interessant trods at det var noget værd at vrøvle, det jeg sagde <laughs> <laughs> ja. øhm, så, øh, så det er i hvert fald en, en, en ting jeg også har trykket med fra, fra superkids
0: ja. Ja. jeg tror faktisk også helt personligt at det handler meget mere om hvordan du er i situationen end de ord der kommer ud af munden på dig
1: ja Helt sikkert. Især når man pitcher omkring idéer, øh, om virksomheder osv. Mm. Handler det rigtig meget om, hvor meget du selv tror på det, og hvor overbevisende du er, og generelt, ja, hvor, hvor meget man tiltaler folk, betyder rigtig meget i sådan nogle situationer.
0: Ja. Jeg ja, altså selv til eksamen, og har jeg faktisk præsteret at gå ind og tænke, det er jeg ikke super velforberedt på det her. Jeg havde en eksamen i sommer faktisk, jeg havde mega travlt. Og jeg havde ikke forberedt mig særlig godt. Jeg var lige flyttet til Stockholm for bo der i tre måneder og arbejde. Og så skulle jeg flyve hjem for at tage til eksamen, og fik lov til at lægge eksamen en time tidligere, end de egentlig startede, fordi så skulle jeg videre og være med til at holde noget kursus. Wow. Og jeg tænkte, det, jeg, bare, jeg skal bare bestå. fordi jeg, jeg er ikke forberedt på det her. Så stod jeg ude foran med to af de andre studerende, der skulle gå op lige efter mig, og så siger den en, altså tror jeg det skal være sådan præcis 12-15 minutter, det der oplæg, fordi jeg tror, mit er lidt over. Og den siger, Ej, jeg håber det ikke, fordi jeg har kun 5 minutter. Og jeg stod og tænkte, hvilket oplæg? <laughs> wow. Og jeg skulle ind først, jeg havde to minutter, og jeg tænkte, okay, jeg kan ikke nå at lave et 12-15 minutters oplæg. Jeg tænkte, okay, jeg skal bare ind, og jeg skal være positiv, jeg skal være engageret, og jeg skal være nysgerrig på, hvad end der kommer, fordi det er det eneste, der kan redde mig nu. Og så tog jeg mine noter frem, og så gik jeg ind, og underviseren siger, ja, men du har jo ordet først. Jeg siger, ja, det er jo det, jeg har. <laughs> så gik jeg ellers i gang. Og øh, træk på alt muligt andet. Min coachuddannelse var sådan, ja, og i innovation. Og det minder jo faktisk rigtig meget om det her. Vi bruger faktisk U-modellen begge steder. Og det har jo personligt interesseret mig enormt meget. Og så fik jeg 10. Ej, hvor fedt. Han sagde, at det var sådan altså det var ikke sådan det bedste præsentation. Du kunne godt lige have startet med at sige, hvor du ville hen, og give et par headlines.
1: Ikke så struktureret måske. Det var
0: ikke så struktureret. Nej. Og det er fuldstændig rigtigt. Det var øh, totalt improviseret.
1: <laughs> wow, du fik
0: 10 så? Ja. Hold op. Jeg tror, det var for mit engagement.
1: Hvad <laughs> mm. gjorde så, at du netop kunne få den selvtillid og den udstråling, da du gik ind ad døren. Fordi du yeah. var meget nervøs og total usikker og alt muligt.
0: Jeg var faktisk ikke så nervøs. Og jeg tror bare, jeg var sådan, at okay, der er jo ikke noget at gøre nu. Og der er to minutter til, der er ikke noget at gøre nu. Så, øhm, så jeg må bare sådan tabe ind i de følelser, jeg har, som giver mening. Og jeg var nysgerrig, fordi der var nogle ting, der sådan matchede mine egne interesser. Men jeg havde også enormt meget modstand på det fag der, fordi jeg synes også, det var rigtig meget, det var super kedeligt. Mm. Og som jeg ikke helt forstod, og ikke helt havde læst. Og... Så jeg tænkte, jeg må bare gå med det, der giver mening. Jeg går med det, jeg synes er spændende, og så håber jeg, det er det, de vil høre om.
1: Sådan en survival mode.
0: <laughs> ja, fuldstændig. Ja. Bare sådan, jeg må finde nogle, øh, nogle reelle, gode følelser omkring den her eksamen, ja. og bruge dem, fordi... Fedt. Så jeg, jeg tror, du var helt ret i det der med, at det handler meget om, hvem man er i situationen.
1: Ja. Og tro og på sig selv.
0: Ja lige præcis
1: Netop have en eller anden strategi for hvad er det jeg går ind i nu ja. Og hvordan kan jeg Netop du er din nysgerrighed du kigger ned i Jamen jeg var er bare nysgerrig. Mm-hmm. Fint nok. Så er det det vi snakker om til, til præsentationen ja.
0: ja lige præcis Spændende Nå men ø, tilbage mm. til dig Så hvad er det Ja, altså, jeg er lidt nys- Vi snakkede lige inden vi startede om det her med at være introvert og iværksætter Der er alt andet lige ret mange sådan Lidt ekstroverte discipliner i det For eksempel at ringe ud og pitche Og sådan noget
1: Ja, helt vildt, og som iværksætter, så det er meget, øh, hvis ikke, se, se mig, eller se min virksomhed, og hvor stor er vi, og man skal ud og pitch, og man skal snakke med mange mennesker, og networking, og øh, der er rigtig mange, ja, som sagt discipliner, som du siger, som er, øh, er de ekstroverte kompetencer, mm. man skal trække på, øh, og der har der været mange ting, øh, som, hvor jeg ikke har været, den bedste til de discipliner, for eksempel networking. Jeg er svært ved at jeg bare gå hen og til nogen og sige, hej, øh, må jeg snakke med dig, eller hvor er du fra, eller så Det jeg har jeg så begyndt at lære nu. Ja. Øhm, jeg har lige kommet fra et event, jeg kom herover, hvor jeg ligesom, fordi det bruger meget energi for mig, at netværke og snakke med nye mennesker. Så i dag der tillader jeg mig selv at sige, okay, det behøver du ikke i dag, Mads. Ja. Det behøver du ikke bruge energi på. Øh, men andre dage, hvor jeg ligesom tvinger mig selv til at Gør det for at styrke de kompetencer, de ekstroverte kompetencer. Fordi jeg tror på, at, at, man, at det er noget, man kan træne sig til. Man kan træne sig til at ikke fake, men at det bliver mere, mere naturligt for en at, 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 at bruge de, de kompetencer. Det er at snakke i store forsamlinger og snakke med nye mennesker. Ja, Selvsikkerhed i store forsamlinger og større sociale sammenhæng, øh, som øh, jeg har trænet meget. Men på den anden side, som sagt tidligere, så i salgssituationer, så ved jeg, at jeg er rigtig god til det, fordi øh, jeg kigger meget på, eller jeg bruger min empati og min indlevelsesevne i kunderne for at forstå, hvad der deres problemstillinger, hvad er deres behov, og hvad kan jeg gøre for at hjælpe dem. Mm. Og det de virker bare rigtig godt, fordi det kan godt være, at de ikke skal bruge mit produkt, men jeg giver måske nogle råd og vejledning, de kan bruge. Øh, så det bliver meget naturligt, synes jeg, at sidde til de her kundemøder, salgsmøder, øh, fordi jeg faktisk lever mig ind i deres problemstilling, og kan rigtig gerne hjælpe dem. Ja. Men jo, kold kanvas, tag telefonen og ringe til en liste af folk, du overhovedet ikke kender. I øh, det er hammerløst og det er ved i hænderne, og det er skyld og skyld på forberedelsen til, at der går lang tid mellem hver, men det er bare mm. fordi, jeg, jeg er lavet op til at tage det næste opkald, eller til at ringe op til det næste. Øh, og jeg har gjort det, og jeg skal måske også gøre det noget mere, men det har stadig svært ved. Ja. Men jeg tvinger mig selv til at gøre det, fordi jeg skal presse mig selv til at, og til at udvikle mig selv, så jeg bliver en bedre og bedre version af mig selv. Mm. Øh, men stadig noget til et stadie nu med kold med canvas kol- at det er ikke det er jeg er god til, så det er ikke noget, jeg fokuserer på. Det er ikke noget, jeg bruger hverdag på, fordi min energi er både brugt bedre andre steder. Ja,
0: ja men vi kan også se, hvis der nu er nogle gode råd, altså nu er jeg for eksempel lige stødt på et Facebook-forum for introverte iværksættere. Mm. spændende. Som er ret nyt, og der er ikke så mange medlemmer endnu, men. Men det giver rigtig god mening at have et forum at diskutere nogle af de her ting i. Mm. Så hvis man nu skulle øh, skrive nogle råd derinde, mm. hvad er det, du har erhvervet af at viden og erfaring, som andre kan bruge?
1: Netop kig på det her med, jamen, hvor er din styrker som introvert? Det kan være, du er god til at snakke i store forsamlinger, men det kan være, at du er god til en-til-en salgsmøder. Generelt så min erfaring er, at mere mere selvtillid, jo mere ja, selvsikker er selvfølgelig i situationerne. Øhm, hvor iværksætter eller det i hvert fald, jeg har selv fundet ud af det at jeg er ekspert på mange områder og dem jeg snakker med de lytter til mig, de er en ekspert på mm. området, og det er super svært at komme til den realisering at, jamen, det er mig der er eksperten på det vi snakker om i dag og det er iværksætter, de sidder med det hver dag det de har undersøgt et eller andet marked eller har en idé, eller noget af den stil så find, find selvtilliden på de områder man har, og de, de du mener, de, øh, de situationer, man går ind i, fordi hvis man har selvtillid, jamen så performer man bedre helt sikkert. Mm. Øh, og det skal introvert huske. Eller det er i hvert fald min opfattelse af, hvad en normal introvert er. Man bliver ofte, siger ikke så meget, man bliver ofte nervøs og øh, føler sig ukomfortabel i sådan nogle situationer. Man husk, man er eksperten, og i mange situationer er man faktisk bedre end mange extroverte.
0: Ja, Ja, så er der jo nogen, der siger, at det lyder lidt som om, man skal lære at være lidt mere ekstrovert, eller ja, have mere selvtillid, eller er der nogen, der synes, at det bliver sådan lidt det ekstroverte ideal, der vinder her, at vi må sådan tilpasse os? Mm. Hvad tænker du om det? Jamen
1: det, øh, desværre, ja, nogle gange så skal man det, men lige så meget som, øh, som introvert skal, skal tilpasse sig sociale, større sociale sammenhænge så skal ekstroverte jo også kunne finde ud af til et salgsmøde ikke at være den der snakker 80% af tiden mm. så det går også den anden vej øh, så der er styrker og der, der er fordele og ulemper ved, ved begge typer øh, skal man huske på men jo man bliver jo ofte man bliver eksponeret for mange mennesker på én gang og mange de dømmer en ud fra det de ser til en eller anden præstation og så, videre. så man man føler man har sin sociale status på, på spil Når man laver de her øh, sociale præsentationer Hvor introverte ikke føler sig hjemme Så jo på den måde så er der nogle af de her øh, Ekstroverte kompetencer som, som bliver værdsat højere ofte end de introverte kompetencer Men der skal man huske på som introvert men. Ja, man er bedre på mange andre punkter, mm. men som bare ikke lige så meget eksponeret for, for offentligheden.
0: Ja, præcis. Giver det mening? Det giver rigtig meget mening.
1: <laughs> okay.
0: Jo, og man har jo også. Og altså jeg tænker, at man har det hele i sig. Og det er heller ikke sådan, at B-mennesker kan stå tidlig op. Selvfølgelig kan de det. Mm. Og det er de jo faktisk også rimelig meget nødt til, for at <laughs> ja. følge vores andres <laughs> menneskernes livscyklus.
1: Og der er også det, man. Altså, det er ikke fordi, man, man. Man ændrer ikke sig selv, men man lærer nogle nye kompetencer. Man lærer et nyt værktøj Man lærer en ny ting mm. Man kan bruge i nogle sammenhænge For at man føler sig mere tilpas I flere sammenhænge Så jeg ser ikke det er, som om Man prøver at ændre sig selv til at blive extrovert. Jeg ser det som om man styrker sine svagheder For at føle sig mere tilpas I nogle specielle Bestemte situationer Så man har det bedre med sig selv Og man kan performe bedre Og man kan blive en bedre person, og man, eller man kan føle sig mere komfortabel og, og faktisk blive gladere, hvis man føler sig mindre ukomfortabel ja. i situationer.
0: Ja, præcis. Nu har vi været meget godt omkring. Mm. Er der noget, vi mangler?
1: Jo, en ting, som øh, som jeg ud at tænke over har gjort meget for mig, det var, da jeg begyndte eller inden jeg begyndte gymnasiet, Øhm, var jeg var på superkids Og øh, superkids tager meget tid Men der er stadig plads til at gå i gymnasiet Og være social og så videre Men der er mange rejser mm-hmm. Så inden jeg startede på gymnasiet Så havde vi en samtale med vedkommende Som står for, øh, for fravær øhm, Og sagde til ham Jamen jeg have meget fravær Hvad kan vi gøre ved det Og han sagde, så længe du Når du ikke er ude rejse, du er et Du har fået gode karakterer Og lærerne ikke klager og så videre du er til stede i, i timerne når, når du endelig er der, så er det fint nok. Øhm, og jeg kom op og havde sådan nogle ja, 16-20% fravær nogle gange, så det, jeg vidste med mig selv, at jeg skulle være til stede, når jeg endelig var til timerne. Øhm, og jeg kan også godt lide øh, for mig selv at få gode karakterer og så videre, så jeg lavede en lille regel for mig selv, at mindst en gang i hver time skulle jeg ikke hånden op og sige andet.
0: Mhm.
1: Og igen, det var totalt grænseoverskridende for mig, fordi jeg kan ikke lide at trække hånden op og sige et eller andet. Øhm, fordi i et klasselokale, så er det jo normalt ikke forberedte ting. Så er det jo et eller andet lærerne spørger så hvad var det? Men, så skulle man ligesom freestyle nogle gange. Øhm, men det var ligesom mit babystep for at lære det og føle mig mere og mere komfortabel til at snakke foran, foran klassen. Og lige så stille, så kunne jeg mærke, at det, det hjalp på min karakter og det hjalp på min... Min selvsikkerhed, når jeg skulle lave fremlæggelser, øh, osv. Så det var sådan nogle af de her baby steps med, at man kan føle sig mere komfortabel i situationer, var noget, som jeg fandt ud af, betød meget for mig. Ja. Fordi så da jeg kom på uni, så havde jeg ikke det samme pres.
0: Nej.
1: Og så gjorde jeg det ikke. Og så kunne jeg bare mærke, så, kunne jeg lige, så var lidt som en flashback til gymnasiet, men nå, okay, I mean, okay det var sådan, det var at, at sidde i et lokale og egentlig bare sådan, nej, jeg, jeg putter mig bare her, jeg kan egentlig godt svaret, men jeg putter mig lige her. Øhm, og
0: da du så fik øje på det, begyndte du så at række hånden op? Eller?
1: Det gør faktisk ikke. Det gør ikke Nej, det gør faktisk ikke Men så heldigvis, så havde jeg jo iværksætteriet mm. Hvor jeg netop presser mig selv ud i situationer øh, Så det var ligesom der, jeg lagde energien øh, Men generelt er det jo det her med at være forberedt Og tænke, inden man taler mm. Og det kunne jeg tydeligt mærke Så på uni, at det var en fordel Igen, hvad er det for nogle fordele Man kan få ud af den personlighedstype, man er Fordi til gruppefremlæggelse og gruppeeksamen osv. Der var på et tidspunkt var i gruppe med en, der var rigtig ekstrovert. Helt vildt ekstrovert. Mm. Og han snakker jo løs. Mm. Og det var vildt rart, fordi så kunne han snakke løs. Så kunne jeg tænke over, hvad jeg skal sige. Og sådan når jeg sagde noget, så var det jo skarpt. On the point. Øhm, så kunne jeg sige det. Så kunne han snakke videre. Så kunne jeg stå der det og tænke rart. over tingene. Så det var sådan en det var sådan en rær ting at være i gruppe med en ekstrovert. Fordi så når jeg så endelig havde noget at sige, jamen, så kom jeg jo til min ret. Så det var så, der var det, det jeg, til min fordel eller gik til min fordel.
0: Ja, så der ja. kan være noget med dynamikken, faktisk. Altså, der kan være noget hensigtsmæssigt i at finde nogen, man er lidt anderledes end mm. eller?
1: Ja. Helt sikkert.
0: Og du sagde også noget med, at du har haft en ekstrovert chef, du arbejdede til godt sammen med. Eller ja, en det er her. rigtigt.
1: Nej, no, det er min gamle chef ja. ved Superkids, fordi han er ekstrovert. Han er mega god til at få idéer og sparke døre ind og lave nye aftaler, og øh, generelt sådan kaster om sig med en hel masse gode ting. Mm. Han er bare ikke den bedste til at samle op på ting Og mm. på det struktur Hvor jeg så var hans sidekick Æm, Så jeg kunne sidde, vi kunne sidde til et møde Og han snakkede og kom med gode idéer Og så, videre. Og så sad jeg og tog nogen Og så sørgede for at tingene skete mm. Æm, Så vi matchede helt vildt godt hinanden Æm, Det var blandt andet ham og jeg Der også startede, eller var med til at starte op Med SuperCatch Show i Norge Så vi to var bare derop Og øh, lavede, øh, lavede en hel masse fede ting derop. Øhm, og det blev, det blev en ret god succes ja. Deroppe øhm, Fordi vi, vi arbejdede godt sammen ja. Jeg arbejder stadig med ham en gang imellem Jeg vil rigtig gerne hjælpe superkids øhm, Så, så jeg, jeg har stadig kontakt med, med, med ham Og vi laver stadigvæk noget sammen Og det er, fedt. Ja. Det er rigtig fedt ja.
0: Hvad med din virksomhed nu? Hvem arbejder du sammen med der?
1: Hmm. Jeg arbejder sammen med min bror
0: hmm. Hvordan er han? Øhm.
1: Han, øh, han er også en blanding, men, men hælder mere til øh, jeg vil sige, han hælder mere til den ekstroverte side øh, Vi har en, en ekstrovert far og en introvert mor øh, Så det er, også, det er også der, jeg kan se nogle paralleller en gang imellem for hvilke træk, der, der slår igennem hvornår ja. Men han er helt vildt god at arbejde sammen med ja, Sjov nok kender vi hinanden godt øh, Og fordi vi, vi har så godt Vi har et godt forhold, der gør at hvis der er noget der nærer os Hvis der er et eller andet jamen så ved, at, ved vi at vi kan snakke sammen om tingene Og sørge for at tingene bliver løst Hvis der er noget der nærer os øhm, Og vi lytter til hinanden Og generelt så er der mange der siger At man skal ikke have virksomheder sammen med sine venner eller, Og især ikke familie mm. øh, Men 7 i 13 er, øh, Der er ikke sket noget endnu øh, Som har været Negativt tværtimod Det har bare været en sindssygt god oplevelse Og øh, så er jeg naturlig også kommet tætter på ham som, som ven øh, og som bror øh, og det er også rigtig dejligt og øh, det er en rigtig, rigtig god oplevelse øh, at arbejde så tæt med ham mm. øh, og vi har delt vores arbejde op, så vi ligesom ved hvad er hinandens ansvarsområde så vi ved, hvornår har hvem det sidste ord ja, i hvilke okay. sammenhæng og det er, øh, det er også en, et, et, et godt fif, hvis der er andre, der laver virksomhed med eller bare generelt, når man laver virksomheder, at man ligesom styrer på ansvarsområderne, så man ved, hvem der har det sidste ord. Man kan komme med input input hele, men det sidste ord skal man vide, hvem der tager. Mm. Øhm, og det har fungeret rigtig godt mellem os.
0: Ja. Hvad okay. er ambitionen med virksomheden?
1: Det er, vi skal overtage hele verden. <laughs> mindst. <laughs> mindst nej øhm, vi vil, øh, vi vil selvfølgelig hjælpe alle de her arrangører med at, øh, at få succes med deres events altså få den værdi ud af få så meget værdi ud af deres events fordi event management er øh, det er hårdt det kræver mange det kræver rigtig meget tid og man kan ikke styre på alt ting øhm, så vi vil gerne hjælpe de her arrangører med at få med at få succes og på den lange bane vil vi gerne vokse det, vokse det større, og så på et tidspunkt, når vi ikke selv kan håndtere det længere, jamen, så er der nogle andre, der skal, der skal tage til den videre og tage den derfra. Så mm. forhåbentlig på et eller andet tidspunkt bliver vi opkøbt af nogen ja. nede af vejen. Øhm, og så starte et andet fedt projekt, der hjælper nogle nye typer mennesker, eller det kunne være fedt at lave med noget, noget bæredygtigt produkt, eller noget i den stil, jeg ved det ikke. Men øhm, bruge det som... Som, som måske er som en løftestang til nogle nye projekter, men lige nu er det er det, det der er fokus og det er helt vildt sjovt, og jeg lærer så meget af det mm. det er virkelig, virkelig fedt mm.
0: ja, så hvis man vil udfordre sig selv så skal man bare starte sin egen virksomhed
1: nej, lad være, ikke starte din egen virksomhed <laughs> det er simpelthen for bøvlet og tager for meget Nej. <laughs> øhm, man lærer så meget af det øh, og jeg kan godt lide at lære nye ting lære nye kompetencer Og nu har jeg jo gennem tiden lært bogføring og design, HR, ledelse, lave kunstner. Altså jeg jeg har lavet så mange ting og lært så meget af det. Og det synes jeg er fantastisk. Mødt mange fede mennesker. Udvidet mit netværk, som jo sjovt nok er lidt svært for nogen introverte, men gjort det på... En naturlig måde, som jeg synes er fantastisk. Altså, øh, nogen af, altså Mit netværk og dem, jeg bruger til hverdag og snakker med til hverdag, er jo mange af nogle, jeg har mødt gennem iværksætteriet.
0: Ja. ja. Så det er. Øh... Har du nogen fornemmelse af iværksætteriet? Er der sådan en bestemt personlighedstype, der går meget igen?
1: Ja, det er jo normalt ekstroverte. Det er det Det er er en ekstrovert ekstrovert CEO med en introvert CTO, altså en teknisk chef Groft sagt Men jo, nogen er godt kan lide at få sig frem Og være på en scene Og det er jo klart Men stadigvæk er der også Nogle introverte Som som desværre ikke Bragger lige så meget igennem, fordi de hindrer sig En lille smule af At at have have svært ved at, At netop Skubbe sig selv til at Føre virksomheden fremad i, i, I et hurtigere tempo Men det er også fint at hvis man Bygger en virksomhed og tager det sit eget tempo Fordi lige nu er der jo sådan en Man skal investering og du skal gøre det kæmpe stort Og internationalt med og så videre. Ja hvis det er det du vil Ja øhm. Altså
0: der er faktisk også lidt et ekstrovert i det det er, i det.
1: det er der faktisk lidt ja øhm. og, og, og hvornår har man Succes osv Men hvis man er introvert, og man, man gerne vil bygge en virksomhed, men ikke vil gøre det i et i så hurtigt tempo, som nogen måske forventer, så skal man ikke gøre det. Mm. Rolig nu, slap nu af. Der er masser af tid. Øhm, og hvis man skal finde investorer, jamen, så skal man så have nogle, nogle argumenter klar, at gøre, der siger, hvorfor har det taget så lang tid? Ja. Øh, det er det eneste negative, det er, Det investorerne kigger på. De vil nok sige, hvorfor har det taget så, så mange år? Ah,
0: okay. men,
1: øh, men så skal man man skal bare have argumenterne klar, så tror jeg, ikke det er noget problem overhovedet. Hvis man skal finde ved står overhovedet. Mm. Æ, det er jo også en ting, som man ikke bedviges vi har, vi har ikke fået nogen investor endnu. Æ, vi lever simpelthen af vores egen omsætning. Ja. Det er jeg ret stolt af, at vi er nået så langt det. kan jeg godt forstå. Mm.
0: Ja. Ja. Jeg tænker, der er jo sådan en ret naturlig langsommelighed i det at være introvert, fordi der jo netop, som du siger: at det her med, at vi kan godt lige være forberedte, vi kan godt lige at have tænkt det igennem. Vi tænker før vi taler, ikke mens vi taler. Og der er også alt mulig forskning, der peger på, at hjerner fungerer lidt forskelligt afhængig af, hvad type du er. Og...
1: Ja, jamen det er det. Det er, det er ikke sagtens det. Og, og jeg tror, hvis ekstrovert beslutter sig for noget, så øh, der er hurtigere for beslutningen til handling for ekstrovert, fordi de, jeg tror, de efter, øh, jeg tror, de drager hurtigt til beslutninger, hvor man som introvert mere vil tænke over, hvad er det, vores næste step skal være. Og så tager man det i, man forbereder sig godt, og så tager man, så eksekverer man på en ting i gang hvor ekstrovert det for eksempel min gamle chef han skulle have 20 ting i gang på én gang, men hvor vi ham og jeg vi lavede så også en hel masse ting fordi jeg netop satte tingene i gang fordi han sagde det her skulle gøre okay fint gør det.
0: Ja. ja, det giver meget god mening. ekstroverter har også brug for et andet niveau af stimulans for at ligesom at trives. Ja, vi skal ja, have mange ting i gang. Ja, Introvert der brug for at have færre ting i gang fordi ellers bliver er ja. overstimuleret.
1: Ja, men der vil jeg så sige at det er sådan nogle af de ekstrovertte træk jeg har det er, at jeg kan godt lide at have mange ting i gang. En del af min rolle er jo også at kigge jamen, Hvor tjener vi os penge i morgen Men også hvor tjener vi os penge om et år Eller om to år mm. Så jeg, jeg har ligesom lært at, nu at sætte nogle, nogle, nogle ting i søen Som tager lidt længere tid At få udviklet Men, men de kommer altså De vil nok falde på plads På hver sit tidspunkt øhm, Så der har vi sådan en, en tre projekter nu i gang Der sådan kører mm. sideløbende Men som bliver rigtig godt Som kommer til at hjælpe de her eventerangere der er lige en ting, som jeg ikke har sagt her endnu, men en, en af de ting, som, hvor jeg stadig kan mærke i dag, der påvirker mig, det er det der med, at når man i større forsamlinger, hvornår får man et ord indført? Ja, indført.
0: Yeah.
1: jeg kender skal lige snakke
0: om det. Yeah. Jo,
1: det gør jeg. Timing på, hvornår man lige, så sidder man og tænker, ah, nu er ah, Okay, og det, og det var også noget, for eksempel på, på, på uddannelser. Så den første, der rækker hånden op, er jo vedkommende, der bliver hørt. Øhm, og tit, så bliver man... Så bliver man ikke hørt, fordi man sidder og tænker over det, man venter lige, lige mm. det stykke længere, og så får man ikke sagt det alligevel. Så er der også nogle gange i forsamlinger. Så sidder man, det her det skal jeg lige fortælle om, eller det her det er spændende spændende emne, osv. Og så går snakken ind, man får ordet indført, og så er man over på et andet emne, og så er det lidt lidt kædet at kan sige, det vi snakker om for 10 minutter mm. siden, jeg har lige den her sjove anekdote. Præcis. Øhm, så det er en ting, som, som jeg kan mærke nu. Øhm, som... Og noget, jeg også har tænkt over før, det der med, at jeg følte, det ikke havde, hvis jeg var i en forsamling, og jeg ikke fik sagt noget i det første stykke tid, eller måske ikke en halv time før, jeg sagde noget. Det påvirkede mig. Og så nogle gange så tvang jeg mig lidt til, til at få sagt et eller andet, bare et eller andet, det første styk tid. Fordi ja. så var jeg inde i snakken, og så var det mere naturligt at komme ind igen. Ja, øh, Men de der små ting, en gang imellem æh, rammer det mig ja. stadigvæk. Hvor, så hvad gør øh, du så? Øh, jamen jeg øver mig. Ja. Jeg tvinger mig selv til det. Tænker om hvad er det værste? Oh, det er jo, der, er jo ikke, der kan jo ikke noget, gå noget galt og sige et eller andet højlighed til den her fest. eller, et eller andet mm. øhm, Og ligesom bare prøve at, 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 at blive mere tryg ved det. Ja. ja, ja, men så stille og roligt, jamen så bliver man mere tryg ved det. Og, og, og jeg mærker det i sådan nogle større sociale sammenhænge, føler man mere og mere tryg. Og øh, folk bliver overrasket, når jeg siger, at jeg er introvert. Ja. Og det, ja, det, på en eller anden måde synes jeg, det er meget rart. Mm. Fordi så har jeg jo tilladt mig at følge. Nu har jeg tillært mig nogle værktøjer Nogle, nogle af de ekstroverte kompetencer Som, som hjælper i nogle situationer øh, Men hvor jeg stadig kan trække på Min, min naturlige introverthed i, I nogle andre situationer Så øh, det synes jeg er ret. Jeg vil, jeg vil stadig hælde til introverthed Men jeg går mere hen til At være, være på begge sider I flere og flere situationer ja. Fordi jeg tror også man kan, man kan bevæge sig igennem sit liv ja i og med sin, sin personlige udvikling, og man bliver mere og mere øh, opmærksom på det, forhåbentlig og for mig handlede det meget arbejde med det, og, og udvikle sig og træne på det.
0: Ja, kunne trække på det bedste af alle verdener. Ja, lige præcis, lige ja. præcis. Jeg vil heller ikke lige, altså hvis jeg kun skulle vurdere dig ud fra, øh, fra den snak, vi havde, inden vi gik i gang her, der ville jeg også have skudt på ekstravert. Mm. Umiddelbart.
1: Det er også for sige, så mig i en situation, hvor jeg holdt en workshop og jeg det var mig, der er eksperten, og det var, det var mig, der stod en alle øh, mennesker i salen. Og det var også, den work, lige præcis den workshop gav mig også rigtig meget, fordi til workshopen var der øh, eventarrangør, der har været eventarrangør i overvis mm. øh, Hvor jeg sådan lidt, okay, de ved jo sikkert mere end mig. Jeg er sikkert ikke eksperten her, der er sikkert nogen, der ved. Altså, kan det være, at jeg står og siger noget brev, eller Men så, øh, så, så indhentede jeg feedback fra, fra deltagerne. Og de synes, det var fedt, og alle lærte noget, og faktisk alle vil anbefale andre eventaktører at høre den workshop eller tage til et snitforedrag. Så det var det sådan en fantastisk succesoplevelse, der, der ligesom øh, bekræftede mig i, at okay, jeg er faktisk ekspert på det her. Ja. Selvom der er nogen, der har været i branchen i 20 år, så kan jeg stadig lære dem noget. De kan også lære mig noget 100%, men på de her punkter, der er jeg sgu god nok. Så jeg har... Jeg har oparbejdet mig en ekspertviden, som, som jeg kan være stolt af, og som jeg kan have en, en, en selvtillid i, ja. når jeg er ude i sådan nogle situationer igen. Øh, så det var helt fantastisk til den workshop. Og det var, igen, det var en, en god ven, iværksætterven, der sagde sådan, Mads, vi skal lave det ven sammen. Kan du ikke lige snakke om et eller andet til det her event? Øh, jo, det kan jeg godt. <laughs> og det ikke så fedt? Det var en fed udfordring. Mm og øh, med træning og med at gøre det, så kommer man til at lære noget så udvikler man sig selv som menneske og det har jeg tydeligvis gjort af det her så det var helt fantastisk og du vidste. gjorde noget
0: rigtig smart med det her event inden eventet, kan jeg huske yes. prøv lige at se lidt mere om det
1: øh, jeg ringede simpelthen øh, alle deltagere op ugen mm. og øh, hører lidt om dem høre om deltagernes baggrund hvad var deres erfaringer? Hvad, øh, ud fra den eventbeskrivelse, der nu var, hvad forestillede de sig, at de skulle høre? Og hvad ville de gerne høre om dem? Så på den måde, så det var det både. Altså, de, jeg gjorde det primært for at kunne tilrettelægge øh, eventet efter, at folk de fik værdi ud af arrangementet og lærte noget fra det. Øh, men det er også på en måde for mig at, at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, der er der, og, og hvordan skal jeg tale, og hvordan skal jeg. Ja, igen tilrettelægge arrangementet, men også hvad gør jeg indtil? Hvad er for menneskerne for nogen? Ja. Øhm, og det var også helt vildt positivt. Altså de fleste af ringer, der siger, Nå, hold da op. Jamen, øh, hej med dig. Det er da dejligt, du ringer. Ja. Øhm, og det gav bare en, 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 en rigtig god personlig vibe. Både inden og til arrangementet. At, at folk havde ligesom... Alle havde talt med mig, stort til alle havde talt med mig. Og de, de forhåbentlig følte, de kendte mig noget bedre. Og også bare lidt mere troværdig. Præcis. Øhm, så... Øh, og det var også et lille event som, øh, som var en del af arrangementet. Det var, at hvis du gerne vil have, at folk de dukker op, jamen, så skal de kende værdien af, hvorfor de skal dukke op. Ja. Øh, og en af den måder, det er at, at sørge for, at man tilrettelægger arrangementet for dem, og man lader dem vide, at det her det er for, at du skal have værdi. Mm. Det er ikke for min skyld, at jeg står her. Selvfølgelig også lidt, men primært for deltagerne. Ja. Øh, så det er utroligt positivt. Øh, og i den sammenhæng, så i forhold til det her med at ringe folk op, Øh, det med at have en, en intention Eller en åbner En icebreaker Eller ligesom en, en rolle Man skal udfylde og være en del af Når man laver en handling for nye mennesker Gør det meget nemmere ja. Så jeg havde øh, Jeg vidste ligesom jeg skulle spørge om Og så har jeg den første linje af telefonopkaldet Det gør jeg normalt hvis jeg laver et telefonopkald Hvis jeg er nervøs Så jeg har jeg den første linje Og så altså måske nogle stikord jeg skal snakke om mm. Blandt andet med kold kandas Det var det samme jeg gjorde og på den måde, så føler jeg mig mere tryg i at gøre det. Øh, hvis jeg skal ringe nogle personer op, og der er en person, der henviser mig til vedkommende, at op, så er det også meget nemmere, fordi så ringer man og siger, hejsa. så vedkommende her sagt, at jeg skal snakke med dig. Har du det godt til øh, Ja, selvfølgelig har jeg det. Ja. Allerede det hjælper mig utrolig meget. Øh, og det er jo sammen med de opkald der, er, At jeg ligesom vidste, hvad jeg skulle snakke om, selvom det var nye mennesker. Men efter de første tre opkald, så var det lige pludselig sjovt, fordi folk, de jo gladlig overrasket, og vil rigtig gerne snakke om det, og snakke med mig, osv. Øhm, så det var også en dejlig en dejlig øh, oplevelse. Ja. Ved at prøve nogle nye ting og kan ud i noget, gør det selvom man ikke er helt komfortabel med det.
0: Ja. Jo, og det er også noget, sådan lidt langsommelighed på den fede måde, tænker jeg, fordi der, der er jo nogle af de der introverte dyder i spil her, ikke? Med sådan at tage så god tid og connecte en til en og Altså hvis, hvis du har for travlet, hvis du har for mange jern i ilden Så har du måske ikke tid til lige At sidde og ringe til hver enkelt deltager Og sige hej hvad har du lyst til at høre om i næste uge
1: mm. Det med at have mange hjerner i ilden Altså min hverdag Er en konstant prioritet mm. Og jeg har en opgaveliste Og jeg når aldrig <laughs> Øhm, så jeg, ja, men igen, det er også det, der er min ekstrovert, så jeg godt lide at have mange jernil, men du har helt ret, det der med at tage sig tiden til det, mm. og fordybe sig i det. Præcis. Nu altså, gør det, og så gør jeg det. Altså, ja. jeg ringer alle, alle deltagere, jeg tror, var, jeg tror, der var 25 opkald, eller sådan noget, jeg fik måske snakke med 18 af dem, eller sådan noget. Ja. Men det der med at gøre det, og fordybe sig i det, og få det gjort, og have intentionen og rent faktisk gøre det, men også hele eventet, altså bruge tiden på at gøre det rigtig godt. Mm-hmm. Ja, øh, og ikke bare skøjt over det Det er bare endnu en ting der skal bare lige gøres øh, Men rent faktisk fordybe sig i det og gøre det ordentligt ja. Det synes jeg er fedt og Det der er, som iværksætter er der også mange Opgaver som kræver at man Skal fordybe sig Altså bogføring Du bliver nødt til at fordybe dig for at få tallene til at passe mm. Det er ikke noget du bare lige kan skøjt over øh, Jeg sidder også altså og laver nogle systemer Og jeg kan godt lide at kode i Excel Så nørdet som det nu end lyder mm. Nogle gange så kan Excel kodning for jeg synes, det er super sjovt. Jeg sidder med nørder med det og lærer de forskellige funktioner, og så kan det gøre min hverdag ind i mig ved at, ved at fordybe sig i de her små opgaver rent faktisk at lære dem ordentligt. Øhm, så det er jo også en af de ting, som man i iværksætter i kan tage sig med, med sig. Det er, at man, øh, man kan lære sig selv rigtig mange ting, fordi man kan tage sig tiden til det. Ja. det kan jeg forestille mig. Ja. For nogle introvert Han til at ja, måden lige præcis.
0: Ja. Ja, jeg tænkte, du kunne også have lavet en Facebook Live. Bare inviteret alle ind på en gang, lige for det, for det klare. Stil jer spørgsmål her. Takkens. Men det havde bare slet ikke været samme oplevelse.
1: Næh, og så skulle det også på en gang, og så havde der ikke været lige så mange mennesker. Der havde ikke været den der connection, og det var sgu bare federe at ringe.
0: Mm. Ja,
1: præcis.
0: Og øh, det jo altså, virkelig bare for at for at have taget sådan altså grundigt <laughs> ja, grundigt <tak>. initiativ. <laughs> det
1: synes jeg er jeg fedt. Tak. Ja, og jeg lærte det, det ved det vendte jeg over til. Øh, men vedkommende så ringede, Det var bare sådan et call center sådan et, Hej du skal til et arrangement på torsdag Har du nogle spørgsmål? Næh nee. Okay vi ses på torsdag du skal være til Hej, hej. komme okay. i Det var ja. der ikke nogen værdi i Nej. Men alligevel man ringede op for at sørge for at folk de kom ja. Hvor jeg så udbyggede den teori Med at netop at fortælle Hvilken værdi det var de kommer til at opleve Og få input Så jeg kunne tilrettelægge arrangementer for dem
0: Ja, så er folk også investeret på en anden måde Og så er folk investeret på en anden mm. måde
1: Det er det nemlig øh, For tit det var et gratis arrangement, Så øh, tilmelder man sig altså bare fordi øh, Det kan være at jeg ikke skal have noget den dag Så tilmelder man sig Og så har man glemt alt om det
0: Lige præcis.
1: Øh, Så opkald gør være meget øh, Men også med, med eventsystemet Nu kommer jeg tilbage til Billetsystemer Og min læring derfra det er Remind folk, fordi især ekstroverter har gang i 100 ting, så engang imellem, så har de lige brug for en reminder, mm. hvor vi i billetsystemet automatisk sender reminder ud, men det kunne også være fedt at lave sådan en robot på et tidspunkt, der automatisk ringer til folk, minder man har mennesker, der rent faktisk gør det. Hvilket ja. er min første prioritet, selvfølgelig. <laughs> ja.
0: Ja. Nu sagde du i starten det her, at du godt tænkte dig, at folk vidste lidt mere om, hvad det der introvert betød. Mm. Hvis du nu skulle give. Ja, ikke bare ekstra, men hvis du bare skulle fortælle verden, hvad er det der introvert, hvad, hvad er det vigtigste, de ved om introverte?
1: Åh, oh, men igen, men der er simpelthen, inden for introverthed er der jo øh, så mange forskellige typer, så jeg synes generelt, det er svært at, og, øh, at snakke om alle sammen på én gang. Øh, og igen, jeg, jeg, i min optik bruger jeg det til et værktøj, så man kan lære noget om sig selv eller andre. Mm. Hvis man skulle bruge det værktøj for ekstroverte, jamen, så vil jeg som råd til ekstroverte, eller opfordrer ekstroverte til at give lidt mere plads til folk, der ikke siger så meget. Fordi der er rigtig mange introverte, som ikke får sagt noget. Mm. Øhm, fordi de ikke bryder frem. Ja. Så hvis man er ekstrovert leder, nu er det mere et råd til ekstroverte, ja. jamen så ikke bare lyt til dem, der råber højest, men lige se, åh, oh, han er lidt stille. Peter, har du noget at sige til det her? Øhm, og det er også noget jeg selv tænker på i min værksætteri Det er netop at gå rundt og rundt En gang imellem lige kigge gennem lokalet Hvem er det egentlig her der sidder her Hvem kunne have gode inputs som ikke har sagt så meget mm. øhm, Så det vil jeg også gerne slå et slag for Det er at man som, som leder Som chef lytter Og er opmærksom på at det er ikke alle Der får sagt noget selvom de gerne vil sige noget ja. Og det er ofte introvert Man vil ofte gerne sige noget men får det ikke sagt Var det ikke det du spurgte om Hvad er det svar til det
0: jo, jo det var jo meget åben, kan man sige. Det vigtigste, folk skal vide.
1: Det vigtigste, folk skal vide, det vil jeg sige, det er, at ekstroverte folk har altid sagt, det de vil.
0: Introvert.
1: Det gør ekstroverte sikkert heller ikke, fordi de får aldrig sagt alt det, de gerne vil. Men introverte, jeg kan tit brænde ind med nogle guldkorn, som man skal give plads til. Og så give plads til, at introverte, de skal have tid til sig selv. Og det er jo en stor... Eller en ting Det som mange introverte har Det er at man får energi ved at være alene Og man har brug for at dage i sofaen Hvis man har været sammen med en hel masse mennesker en hel dag mm. øh, Og give plads til det Uanset om man er tror introvert Skal man selvfølgelig give plads til hinanden Men ofte så er det Skal man også anerkende at introverte De får energi af at slappe af Og se en film Og bare være sammen med sig selv Eller få mennesker
0: ja.
1: øh, men generelt lyt til introverte. Og til fester. Skal man ikke bare råbe højere, højere, højere. Men det er også svært at lade være med det. Hvis man er ekstrovert. <laughs> <laughs> ja. ja. Få alle med. Få alle med. Lige præcis. Der skal jo plads til alle. Og mm. det skal ledere i virksomheder give plads til. Og lyt til de introverte. Så jeg tror også. At man som introvert har fordel ved. At være en introvert leder. Fordi man ofte. Ikke siger så meget og har plads til at tænke, har alle det godt? Mm. Ikke fordi ekstroverte ikke tænker på, at alle har det godt. Men ofte er det introverte, der, der har lidt mere empati og ønsker, at alle har det godt i alle i lokalet. Og har lidt mere overskud til at kigge på dem, som i gruppe højst. Det mm. tror jeg. Ja. Men igen, der er mange forskellige typer. Ja. Øh, jeg snakker efter mine min egne erfaringer og mine opfattelser af, hvad en introvert er.
0: Ja, det er også det, jeg hører. Men man skal selvfølgelig lige huske i vores krænkelseskultur, at vi skal passe på ikke at træde nogle årtagerne.
1: Ja, 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 lige præcis. lige præcis. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Ja, nogen kunne føle sig ramt.
1: Nogen kunne føle sig ramt. Undskyld, <laughs> dem der føler sig ramt. Jeg, jeg undskylder. Jeg giver en kvejvejvej. Ja,
0: alle dem bliver generaliseret. Sorry. Det er svært <laughs> ja, at tale præcis. om typer uden.
1: <laughs> ja, og det er også det. Folk er så forskellige, og nogle gange så generaliserer man selvfølgelig, fordi det giver mest mening. Men igen, hvad er det formålet med definition og generalisering er, og hvad er det, man bruger begrebet til? Hvor øh, For mig har begrebet været meget til at lære mig selv at kende, mm, Æm, og i min ledelse være opmærksom på, hvem hælder mere til den ene eller anden side, så man kan være en god leder.
0: Ja, ja. så folk skal bruge det, de kan. Så er det, de kan bruge.
1: Tag det, de kan bruge. Lige ses. Ja.
0: <laughs> mm. yeah. Men skal vi slutte på den? Ja.
1: Yeah. Jeg tror, vi har været godt igennem meget. Ja. Øhm, yeah. Jeg yeah. tror, jeg har fået sagt meget af det, jeg gerne vil. håber, det kommer til at hjælpe nogle mennesker. Og man er selvfølgelig altid velkommen til at række ud til mig, hvis man har nogle spørgsmål eller vil drøfte et eller andet. Okay. Øhm, man kan tilføje mig på LinkedIn, eller skrive mig en mail, eller... Noget af den stil, øhm, så man selvfølgelig altid t- velkommen til at række ud, hvis der skulle være noget. Super fedt. Mm-hmm.
0: Ja, hvis der er nogen, der har helt vildt mange spørgsmål, så kan vi jo uh, lave en opfyldning. Mm? Ja, meget gerne. Mange gerne. Fedt. Jamen tak fordi du ville være med.
1: Selv tak. Det har været rigtig hyggeligt. Det
0: har det. Efter vi slukkede for optageknappen, så sad vi faktisk og fortsat samtalen ret længe om introverte. det ked af, at vi ikke lod den køre, fordi det havde været spændende for jer at lytte med os. Så I må lade mig vide, hvis I vil have Mads tilbage i studiet, så giver jeg ham i kald, så vil han gerne komme igen. Og ellers så glæder jeg mig bare til, at vi høres ved igen. Ha' det godt så længe.